0: Bienvenue sur l'épisode 24 de Conversation Privée. J'en profite pour faire une petite parenthèse pour vous annoncer que Conversation Privée fait une pause. On va se quitter pour mieux se retrouver en septembre avec plein de nouvelles interviews et des surprises. Sans transition, l'invitée de ce 24e épisode est un esprit libre qui n'a pas peur de la découverte. C'est elle-même qui le dit. Elle s'appelle Melina Martino et est consultante en ressources humaines et fondatrice du cabinet MW Consulting. Dans cet épisode, on a parlé de sa transition du marketing vers les ressources humaines de son installation en Côte d'Ivoire, d'une période difficile professionnellement également qui l'a poussé à se mettre à son propre compte et à créer son cabinet MW Consulting. On a aussi répondu à vos questions sur la repatriation, la négociation, le management. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous annoncer que vous aurez un épisode bonus le 6 juillet dans lequel Mélina répond à plein d'autres questions sur ces sujets. S'il fallait retenir trois choses de cet épisode avec Mélina, c'est 1. de s'écouter, 2. Rester soi-même et ne pas vouloir à tout prix rentrer dans un moule ou dans une case. Et troisièmement, et est sûrement le plus important de croire en sa valeur. Alors je vous dis rendez-vous au prochain épisode, la semaine prochaine, pour l'épisode bonus avec Mélina, et puis en septembre pour la reprise officielle de Conversations privées. Et je vous dis à très bientôt et bonnes vacances pour ceux qui vont prendre quelques jours de repos. Bienvenue Mélina, merci beaucoup pour cet échange qu'on va avoir. Tu as été sûrement une des invitées les plus challengeantes pour faire des recherches parce que tu fais très attention à ta... Alors, je dirais pas ta réputation, mais en tout cas, sur les réseaux sociaux, on te trouve moins, tu es plus discrète. Par contre, il y a une publication, moi, qui m'a qui attirée. C'est, euh, tu dis, la pensée d'un ami qui a tout dit te concernant dans les mots qui vont suivre. Donc, je cite... « Tu sais, mon fils, être rebelle est un choix de tête. Se rebeller est une nécessité de cœur. Ne juge pas les autres à leurs actes, mais plutôt aux pensées qui les motivent. Le rebelle est une belle âme qui, par son courage, a décidé de suivre sa vérité. De son amour de soi, il puise sa force. Pour son amour des autres, il persévère. Au-delà de l'ignorance et ignorant de la bêtise humaine, le rebelle ne rêve
1: pas de liberté, car
0: libre il est déjà. » Qu'est-ce qu'il voulait dire <rire>
1: Bonjour, Jessica. Déjà, merci pour, euh, de me donner l'opportunité, en tout cas, de... <rire> de répondre à tes questions. Alors, qu'est-ce qu'il voulait dire Je pense que je suis quelqu'un d'assez libre. Quand je dis libre, j'essaye de ne pas rentrer spécialement dans, dans un moule ou dans des codes. De par mon, mon vécu, mon passé, mon éducation, j'ai été toujours quelqu'un qui a été porté un petit peu par le vent. Euh, C'est vrai qu'en arrivant en Côte d'Ivoire, euh, il faut quand même apprendre à rentrer dans un environnement qui est assez quadrillé avec, euh, avec le regard des gens, avec mmh. euh, le regard un petit peu de la société. Et en fait, cette personne, donc, je l'ai rencontrée dans le cadre personnel et c'est quelqu'un qui m'a de suite, euh, on va dire, senti ou perçue. Et euh, voilà, je suis maman de deux enfants et la manière dont j'éduque mes enfants, c'est un petit peu comme celle dont j'ai été éduquée par euh, le côté euh, libre, euh, libre de mes actions, libre de mes choix et libre sur les pensées. Donc euh, je suis quelqu'un effectivement assez timide sur les réseaux. Mais dès qu'il s'agit de mes enfants du coup c'est quelque chose que je publie assez, euh, assez facilement. C'est vrai que je suis un peu une rebelle parce que j'aime pas spécialement euh, rentrer dans une case et euh, on va dire que je suis un peu un, un triangle ou une étoile qu'on rentre dans une case mais il y a juste à, finalement à, à élargir en fait tous les côtés du carré dans euh, <rire> lequel on veut m'y mettre. Donc, euh, donc voilà on va dire que je suis... Euh, c'est pas le côté rebelle rébellion contre la société ou quoi, mais c'est vraiment euh, sur le côté... Euh, voilà, le choix, euh, à partir du moment où on fait un choix de vie, on l'assume jusqu'au bout et euh, peu importe le, le regard ou le jugement des autres, l'essentiel, c'est d'être euh, en paix avec soi-même et surtout en phase avec, euh, avec euh, la personne qu'on est et, et surtout le regard des enfants aussi, quoi. Évidemment, dans le respect des, quand même des codes légaux <rire> de la société. Donc voilà. D'ailleurs, à propos de casser les codes, enfin, on le
0: retrouve dans ton parcours. Là, je vais revenir plutôt sur un aspect un peu plus pro. C'est que tu fais des études alors plutôt marketing, même, si, euh, même si je crois que tu as des spécialités euh, qui, oui. euh, qui vont te mener, te mener aux ressources humaines. Et donc, euh, quand tu es diplômé en 2013, tu commences à travailler dans les ressources humaines. Comment est-ce que tu tombes en fait, dans, la, dans la marmite des ressources humaines Parce qu'en général, quand on est diplômé, euh, on va chercher automatiquement où on est appelé automatiquement dans le domaine, euh, dans le secteur
1: ou dans le domaine dans lequel on a euh, étudié. Alors en fait, c'est vrai que j'ai un parcours assez euh, particulier. Déjà, je vais rapidement revenir un petit peu sur euh, moi. À la base, je voulais être professeur de PS, donc euh, rien à voir.
0: <rire> D'ailleurs, tu as fait de l'escrime. Euh...
1: Oui, d'accord. Ah, ouais. C'était dans ce. Comment t'as su que j'ai fait de l'escrime <rire> Je sais tout. <rire> Oui, j'ai fait de l'escrime en fait, j'ai découvert ce sport, euh, ce sport en, en STAPS, c'est le nom de la fac de sport. Mmh. Et en fait, ado déjà, j'ai fait énormément de sport à l'école et poussé par mon père. Euh, on va dire que mon père m'a un petit peu élevée, un en, en peu comme un garçon manqué. Et euh, je faisais énormément de sport et euh, j'étais très challengée euh, sur pas mal d'activités. Et quand tu habites en Afrique de l'Ouest t'as l'avantage d'avoir un climat aussi qui s'approprie à faire beaucoup de sport. Donc je suis tombée en fait dans la scrim, j'ai découvert en Staps c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans la scrim, c'est qu'en fait finalement mon caractère un petit peu de rebelle et de pensée libre en fait m'a vraiment euh, aidé en fait à gagner euh, les combats que je faisais. Parce qu'on euh, m'appelait même la guêpe à un moment donné, euh, qui faisait référence à Laura Flessel, donc... Euh, j'ai vraiment je me suis vraiment découverte en termes de caractère euh, de stratégie et sans forcément utiliser la force parce que l'avantage de l'escrime c'est d'un tout petit mouvement de doigts en fait on peut on peut gagner son combat donc c'est comme ça un petit peu que je suis tombée dans l'escrime alors pour euh, donc j'ai fait une fac de sport bref pour des raisons qui sont euh, diverses j'ai préféré arrêter pour euh, pour ranter, en fait sur un BTS et j'ai voulu euh, moi j'aimais bien en fait le côté euh, pratique et théorique. D'avoir que faire la fac, etc., je me sentais vraiment perdue. Voilà, quand, quand tu fais des lycées français en Afrique, t'es assez couconné Et quand tu arrives en France comme ça, déjà l'environnement qui change, le climat, et en plus de ça, la non-considération des, des profs à la fac, ça m'a un peu impactée. Donc j'ai voulu justement rentrer en BTS pour avoir le côté moins d'élèves moins dans une classe, avec des échanges beaucoup plus récurrents avec les professeurs. Donc, j'ai fait un BTS en alternance, management des études commerciales. Après, j'ai fait une licence marketing où j'ai été aussi en alternance. Donc, je travaillais pendant trois ans dans, une, dans deux structures différentes. Et puis après, j'ai voulu m'orienter sur un master en gestion des affaires pour élargir en fait, mon éventail et pas être que sur du marketing. Et j'ai quand même choisi la, la spécialité marketing pour avoir quand même un fil conducteur euh, sur mes cinq années d'études. Et c'est vrai en fait que le désavantage en fait quand tu es une femme en Europe et que tu finis tes études à un certain âge et que tu cherches un emploi, c'est un peu compliqué en termes de discrimination sur le fait que bah, si tu rentres en entreprise, on me posait souvent des questions, est-ce que tu es en en concubinage, est-ce que tu es avec quelqu'un, etc. Et bon, bah moi, à partir du moment où je passe un entretien dans une entreprise et que je me vois y être, donc je, à aucun moment je vais mentir sur ma vie personnelle, donc euh, j'étais claire. Je sais que des fois, je n'étais pas choisie justement parce que euh, j'étais potentiellement en âge de fonder une famille par rapport à ma situation personnelle. Donc avec le père de mes enfants, en fait, on a tout simplement euh, choisi en fait, euh, bah d'avoir un enfant sans forcément euh, que j'ai une entreprise. Et on s'est dit, bah, une fois que j'aurai l'enfant, après, on n'aura plus besoin de me dire euh, quoi mm -hmm. que ce soit. Pendant que j'étais enceinte, en fait, j'ai trouvé une structure euh, qui, euh, qui s'appelait euh, Booster Game. Et en fait, on recrutait des animateurs commerciaux sur toute la France. Donc c'est comme ça que je suis rentrée dans la RH. En fait, je faisais du recrutement sans voir les personnes. On ne le faisait même pas en visio. On le faisait que, euh, que sur le ton de la voix, sur les questions et en entretien. par téléphone Et en fait, ça m'a développé quelque chose, on va dire pas un sixième sens, mais des fois, en termes d'intonation de voix ou d'hésitation au téléphone, je pouvais savoir si la personne, je pouvais la, la positionner en entreprise ou pas. Donc, c'est comme ça un petit peu que je suis rentrée dans la RH. Et puis après, j'ai continué euh, sur cette voie-là euh, dans un groupe néerlandais Jusqu'à ce que l'univers voilà, le, et l'environnement euh, français ne me correspondaient plus, avec euh, deux enfants, euh, on survit en Europe. Et j'avais besoin juste de vivre et de pouvoir allier entre cette vie de maman et euh, le côté carriériste euh, que j'avais. Quand tu dis que tu reconnais, euh, tu sais comment tu peux positionner quelqu'un par rapport à son ton de voix, est-ce que tu auras un exemple Parce que moi, je trouve ça incroyable déjà. <rire> Après, ça ne ça ça s'est pas fait au premier candidat, bien évidemment. Ça, mm -hmm. Il a fallu des, des échecs aussi sur mm -hmm. des positionnements euh, qui n'ont pas été euh, fructueux. Mais euh, à partir de moi, la personne, on lui pose certaines questions, de... alors pas spécialement personnelles. Mais sur l'émission qu'elle a effectuée, où on voit qu'il y a de l'hésitation ou bien de la contradiction, on peut détecter un petit peu une personnalité sur un, sur un ton de voix, sur une manière de parler, une manière de s'exprimer sans forcément voir la gestuelle. C'est vrai que la gestuelle vient rajouter et affiner finalement ce choix. Mais euh, la personne où on voit, on sent l'hésitation finalement dans une, dans une parole. À partir du moment où on dit, est-ce que la personne elle est sûre de vouloir prendre cette mission et que cette mission va durer trois semaines Est-ce que vous n'avez pas d'impératif euh, personnel pour euh, assurer cette mission pendant trois semaines Et que la personne, a dit, ah mais j'ai... Ah non, mais c'est bon. À partir de ce moment-là, c'est des choses, ce n'est pas qu'une intonation, ça va aussi avec des mots employés. Mm -hmm. Donc moi, à partir du moment où il y avait l'hésitation, j'étais obligée, bien évidemment, de ne pas prendre le risque de positionner cette personne qui pouvait euh, bah, refuser ou abandonner la mission. Tu dis que bon, c'est
0: quelque chose que tu as développé. Tu n'es pas arrivé euh, donc dans cette entreprise en disant ah top, j'ai un talent. Mais comment est-ce que euh, cette transition là se passe en fait dans les, enfin euh, dans ce dans ce nouveau métier qui, euh, en tout cas
1: pour que toi. je n'avais jamais exercé. Mm -hmm. À l'époque, il y avait quand chercher du du travail. Après mes études, il y avait, euh, je crois que je ne me rappelle plus exactement le nom de, du cabinet, mais c'est un cabinet en fait qui, euh, qui recrutait des personnes pour les mettre soit en CDD, CDI ou euh, en contrat de mission dans les entreprises. Et en fait, ce cabinet organisait des euh, speeds de recrutement. Et sur ces speed recrutement, un petit peu comme du speed dating, qu'il fallait préparer un mini CV, on n'avait pas d'informations sur la structure et les structures venaient en fait. Et on va dire qu'il y avait un échange pendant cinq minutes avec les candidats et nous en tant que candidats avec les entreprises. J'ai eu plusieurs échanges avec des entreprises, dont une femme où le courant, c'est-à-dire que même... Moi, je suis très feeling, que ce soit sur un regard, sur une gestuelle, sur une voix. Je fais beaucoup attention en fait, à ce genre de détails. Et elle a eu la même, euh, la, le même feeling vis-à-vis en fait, -vis de moi, que ce soit sur le, la gestuelle, le regard et la manière dont, on, finalement, on est un peu euh, tombés euh, toutes les deux... Euh, l'une sur l'autre. Et en fait, quand j'ai fait... Donc, euh, bah parce qu'il faut convaincre en cinq minutes, euh, bah déjà, d'écrire son parcours rapidement, et puis convaincre en cinq minutes, finalement, qu'on est potentiellement fait pour le poste qu'on nous dit dans les cinq minutes. C'est-à-dire qu'à aucun moment, on est au courant du poste avant. Donc elle m'a dit, voilà, j'ai besoin de quelqu'un, j'ai besoin d'une... Enfin, je crois que c'était euh, chargé de développement. Euh, c'était pas spécialement relié. On connaissait pas réellement le, les missions... Euh, les missions. Mais quand on entendait, elle a intitulé deux postes et en fait, elle m'a dit voilà, moi j'ai besoin de quelqu'un euh, qui me recrute des animateurs sur toute la France et qui me les positionne chez mes clients avec un suivi régulier. Et elle m'a dit, elle dit euh, je vois clairement en vous euh, quelqu'un qui, qui a le côté justement, euh, qui ressent les gens et ça peut être un atout parce que euh, c'est que du recrutement au téléphone. Et en fait, bah, le courant s'est fait euh, directement, et j'ai réussi à la convaincre en fait, en l'espace de bah, du coup de trois ou quatre minutes, euh, que je pouvais en tout cas relever le challenge qu'elle me confiait. Et c'est comme ça que je suis tombée dans les RH. Alors parce que moi, quand je, je l'avais vu, euh, les RH en entreprise, enfin en entreprise, pardon, en, en formation, pendant le master, c'était pour moi, c'était de la paye, euh, mm -hmm. euh, plan de formation. c'était que de Donc, la gestion. Euh... C'était que de la gestion administrative mm -hmm. et pas le côté, euh, tout le côté euh, finalement qui représente au moins 60% des ressources humaines. Donc c'est comme ça que je suis tombée dans les ressources humaines.
0: Et quels sont les conseils que tu pourrais donner à quelqu'un qui envisage également une réorientation professionnelle, que ce soit en début ou en milieu de carrière
1: il faut, il faut apprendre à s'écouter, à savoir ce qu'on veut, parce que c'est très important. Je ne veux pas dire que je ne savais pas ce que je voulais, mais j'ai toujours le côté où j'avais un bon relationnel avec, avec les gens, et je pense que ça, en ressources humaines, c'est juste indispensable. Et j'avais ce côté-là, finalement, que je ne je me suis jamais dit... J'ai le côté relationnel, donc je pourrais être fait pour ce type de métier. C'est plutôt l'inverse. C'est le, le métier qui arrivait vers moi et c'est là où j'ai vu qu'effectivement le relationnel et le métier matchaient. Donc s'il y a un conseil que je pouvais donner... C'est vrai que des fois, quand on... le problème en fait, c'est que quand on est en, en terminale et qu'on doit choisir son orientation... Euh, c'est très compliqué parce que ben, quand à partir où on n'a pas pratiqué et qu'on ne se connaît pas spécialement, enfin je veux dire on est en fin d'adolescence, on se cherche encore un peu, on a la pression des parents quand on habite à l'étranger, on ne sait pas réellement quand on va aller dans un autre environnement quelle formation choisir moi je pense qu'il faut s'essayer, il ne faut pas avoir peur de l'échec parce que finalement l'échec nous permet de nous relever et de nous découvrir de plus en plus j'ai eu des échecs comme tout le monde et ce qui m'ont permis justement de définir finalement euh, celle que je suis aujourd'hui et le choix de carrière finalement que j'ai pu me donner. Donc si je dois donner des conseils, c'est vraiment d'apprendre à se connaître, de ne pas hésiter à, à faire des métiers, même si on se dit qu'on n'est pas spécialement en phase, parce qu'entre l'intitulé de poste et les missions, des fois, il peut y avoir un grand écart euh, sur la compréhension. Mm -hmm. Donc euh, ça, c'est important de savoir réellement quelles sont les missions et est-ce que mon savoir, parce que des fois, dans les fiches de poste, on met le savoir-être. L'idée, ce n'est pas de recopier, euh, quand on fait son, son CV, de recopier le savoir-être de, de la mission pour le mettre dans son CV et de se dire que ça va coller en entretien. C'est qu'il faut être convaincu qu'on a vraiment ce savoir-être-là. C'est mm -hmm. vraiment important.
0: Donc, euh, si je retiens bien, apprendre à se connaître, s'écouter, oui. expérimenter, ne pas avoir peur de l'échec. Oui. Et, euh, et puis aussi, euh, regarder le savoir-être, euh, s'il nous correspond. Exactement. Et peut... faire ce qu'on aime et alors il y a un gros 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 sujet c'est euh, ta repatriation oui et je voulais savoir comment, euh, comment, est pas, comment il, déjà ton projet de repatriation il s'est passé euh, parce que toi tu as plutôt cherché quand tu étais en France Oui. est-ce que tu l'as organisé ou ça s'est fait un peu euh, naturellement Enfin, comment est-ce que, est que ton projet de repatriation tu l'as
1: construit comment est-ce qu'il s'est passé je suis fille d'expatrié déjà je pense que c'est important aussi de le définir euh, j'ai un père français et une mère burkinabé. C'est important aussi de préciser que j'ai déjà une mixité euh, culturelle <rire> qui est présente, euh, plus une mixité euh, en termes d'éducation et de formation parce que j'ai passé 18 ans en Afrique de l'Ouest ballotée de pays en pays. J'ai fait plus de 5 pays d'Afrique de l'Ouest. Donc ça a ça, ça forcément défini mon caractère, le fait de, de devoir changer de milieu en cours d'année et d'aller dans des environnements qui sont complètement différents. Et puis j'ai le côté, effectivement, la formation en Europe, enfin en France. Donc on va dire que c'était un petit peu euh, une évidence finalement de partir en France pour aller faire ses études, mais j'avais toujours cette envie, bien évidemment, de revenir, euh, mm -hmm. de revenir à, à mes sources. Alors c'est un peu compliqué à dire parce que du coup, moi, je n'ai jamais vécu dans mon pays d'origine. J'y ai, ai, ai vécu, mais j'étais euh, jeune. Et je ne me sens pas chez moi dans, dans un pays. Donc c'est-à-dire que j'avais pas non plus cette pression de me dire, bon, bah, je rentre chez moi. Parce que bon, J'aime l'océan, donc du coup je ne me voyais pas vivre dans un pays sahélien qui est le mien. Déjà mon, mon éventail était relativement large. Mon père, donc je voyais, hein, j'avais ce regard aussi de, de jeune fille euh, qui voyait son père avec un rythme de travail assez intense, parce que bah, évidemment en Afrique on ne connaît pas les 35 heures. Mais j'avais quand même déjà développé une certaine maturité en fait de ce regard de jeune fille sur un environnement de travail qui était assez prononcé et fort. Avec, un... je voyais que mon père quand il changeait de pays, qu'il avait un, un temps d'adaptation en fait pour s'adapter aux personnes environnantes en termes de coutumes, de culture. Et ça, c'est pas évident en fait d'un pays à un autre, même si euh, les pays restent relativement très proches, euh, ça change complètement. On va dire que c'était vraiment... Quand j'ai fini mes études, déjà, j'avais un petit peu harcelé mon père pour me dire, non, mais je vais absolument rentrer. Et tout, il m'a dit, non, tu restes en France, c'est mieux. En termes de carrière, et puis en termes d'opportunités aussi, ici, tu vas... En termes de salaire, tu vas rien gagner, ça va être compliqué de te faire une place, tu pas d'expérience, etc. Donc, j'ai suivi son conseil, malgré moi. Et en fait, bah, finalement, ce qui a poussé que je suis restée finalement 12 ans en France. Et à un moment donné, bah, quand t'es maman... Et que tu as un rythme, tout à l'heure je parlais de la notion de survie, euh, clairement c'est ça, hein, de, de devoir se battre en environnement professionnel pour finalement euh, continuer et d'essayer de, de toujours euh, avoir cet esprit libre dont je parlais, qui est en phase avec soi, mais moi en fait je l'avais perdu. Parce qu'on me proposait des opportunités d'évolution, de, mais en fait, je ne voyais pas comment je pouvais, euh, je pouvais évoluer alors que je ne pouvais pas. Je devais aller chercher, par exemple, mes enfants à 18 h parce que dépasser ce créneau-là, euh, on appelle la police pour euh, venir chercher tes enfants à l'école. Donc, euh, si tu dois manager une équipe, comment tu fais pour... Euh, si tu donnes l'année exemple et que tu dois être la première à partir à 18 h c'est un peu compliqué. Donc, je refusais, en fait... Je refusais ces évolutions ces de carrière tout en étant frustrée. Donc à un moment donné, euh, voilà, je me suis dit que le seul où je voyais le seul endroit où je pouvais justement euh, m'épanouir professionnellement et personnellement plus la vie de mes enfants avec la vie que moi j'avais vécue petite aussi, avec la météo, <rire> euh, et l'océan, c'était euh, de venir dans un environnement euh, afrique. Afrique, et j'ai eu l'avantage, euh, j'ai des, on va dire, j'ai un, une famille un petit peu partout, et euh, j'avais mon meilleur ami qui habitait en Côte d'Ivoire, et il m'a dit écoute, franchement, ici, euh, voilà, en termes d'opportunités de carrière, en termes même de salaire, etc., tu, tu peux t'y retrouver. Et je lui ai demandé la liste des cabinets euh, de recrutement, il m'a envoyé la liste, j'ai fait, des, fait une, des candidatures spontanées dans chacun des cabinets, et il y a un des cabinets qui m'a appelé.
0: Et quels sont les conseils que tu pourrais demander à des personnes qui veulent détecter les, les opportunités Je pense qu'on a un peu amorcé cette <rire> question euh, en off, mais en dehors de LinkedIn. Parce que, alors ça, c'est une question euh, d'une des, des personnes qui écoutent euh, le podcast, euh, qui demandait les sites, les ressources euh, en dehors de ce réseau social pour avoir euh, des opportunités en, en Côte d'Ivoire. Alors, je vais parler de Côte d'Ivoire spécifiquement.
1: En fait, c'est vrai que moi, je n'ai pas du tout fonctionné avec LinkedIn. Je ne suis pas spécialement très réseau. <rire> moi, j'ai eu l'avantage, effectivement, d'avoir mon meilleur ami sur place. L'idée, ça serait de faire des recherches. Aujourd'hui, on a l'avantage d'avoir un, un réseau Internet qui est relativement très, très large. Et c'est vrai que c'est important de, de pouvoir justement euh, faire des recherches, savoir, euh, j'aurais très bien pu aller regarder, euh, je ne sais pas, euh, cabinet RH, euh, <rire> cabinet RH euh, Côte d'Ivoire. Et je pense que c'est important déjà de, de devoir faire des recherches, de connaître les cabinets qui recrutent euh, sur euh, l'environnement, enfin dans l'environnement dans lequel on, on veut se projeter et de faire des candidatures spontanées. Franchement, aujourd'hui, on a l'avantage vraiment d'avoir Internet où il y a pratiquement toutes les informations. Donc euh, je pense que l'idée, c'est d'étaler en tout cas euh, son, son niveau de recherche sur les cabinets, les organismes sociaux, euh, des fois aussi il y a les chambres de commerce. Surtout quand on vient, euh, si on vient de la France, il voilà, y a des chambres de commerce françaises qui sont là, il y a pas mal de, de réseaux euh, networking, il y a des events aussi qui sont faits pour ça. Donc mm -hmm. euh, je pense que c'est important de, de... Et puis d'en parler aussi, parce que c'est vrai qu'on a un projet des fois euh, professionnel et on le garde pour soi, cette envie de, de ripat. Mais euh, c'est important aussi d'en parler autour de soi, parce que... La, la puissance d'un réseau, on, on, se, on ne se rend pas compte, mais c'est énorme. Le fait de dire Ah, mais en fait, moi, j'ai mon oncle qui vit, euh, qui vit dans tel pays, euh, tu peux envoyer le CV, il va te le faire router. Il faut en parler. On a l'avantage d'être pratiquement tout le monde hein, sur des réseaux sociaux euh, de contacter des personnes justement qui, vit déjà, qui vivent déjà pardon, euh, à l'étranger et de ne pas hésiter de dire ben Voilà, je cherche une opportunité de carrière. Dans tel pays, est-ce que, est que vous connaissez un cabinet ou quelqu'un sur, sur qui je pourrais m'appuyer pour m'accompagner dans, ce, dans cette démarche okay. Tu as ton
0: projet, tu, tu rentres, c'est très bien, mais alors tu es confronté à plusieurs challenges. Tu t'y étais déjà préparé mentalement, je pense, parce que tu avais parlé de l'expérience avec ton papa oui. en tant qu'expatrié. Quels sont les challenges, mais surtout humains, je pense, auxquels tu as été confronté
1: quand tu, as, quand tu es rentré alors en fait déjà j'ai passé les entretiens, j'ai passé un entretien déjà sur Skype quand, été, quand mon CV était retenu, sur un poste j'ai passé un test euh, psychotechnique, mm -hmm. on m'a proposé un poste, j'ai dit euh, oui pourquoi pas, ensuite j'ai eu un entretien avec la directrice euh, à Paris, donc je me suis fait déjà une idée visuelle de la personne qui avait cette entreprise là, j'ai eu le, la partie où j'étais dans l'attente de mon contrat donc on m'a envoyé mon, mon, une ébauche de mon contrat de travail ici j'ai fait des recherches hein, sur... Euh, effectivement, il ne faut pas dire qu'on va avoir les mêmes... Euh, ça change hein, d'un pays à un autre. Hein. Donc, il euh, faut juste pouvoir verrouiller et ne pas avoir peur, finalement, à poser des questions euh, à la personne qui a envoyé le contrat en disant est-ce que ça, on peut le mentionner ou pas, etc. Sur la partie euh, humaine, j'ai toujours été un peu un esprit rebelle. <rire> donc, euh, je n'ai pas, pas peur du changement, je n'ai pas peur de la découverte. J'ai toujours été quelqu'un de social, donc je me suis pas fait. Euh, j'avais pas des appréhensions déjà de base à découvrir de nouvelles personnes euh, dans un environnement que je connaissais, mais bon, j'avais 16 ans quand j'étais en Côte d'Ivoire. L'expérience humaine, finalement, elle se fait euh, tous les jours, hein, donc euh, peu importe l'environnement. L'essentiel, c'est de pouvoir euh, toujours se retrouver et de s'acclimater et d'avoir un esprit ouvert. Donc, ça, c'est vraiment côté social et puis le côté euh, relation de travail. Je suis arrivée, j'étais la seule, euh, comme ils disent, hein, la seule euh, blanche, la seule blanche de l'entreprise. Mais euh, ça va avec, euh, ça va avec mon caractère, c'est-à-dire de m'intégrer finalement dans n'importe quel environnement, dans n'importe quel milieu. Et ça, je refais référence justement à mon parcours euh, personnel quand je suivais mon père justement de pays en pays, parce que, euh, bah, en fait, à chaque fois, j'ai dû m'adapter à réapprendre, à, à re re resocialiser avec des personnes que je ne connaissais pas, à changer d'environnement. Donc, ça n'a pas été un problème. Pour les personnes qui n'ont pas connu ça, il faudrait. Être, je pense qu'il faut. Il y a des personnes qui sont faites pour être, euh, pour changer d'environnement, et puis il y a des personnes qui ne sont pas faites pour ça, parce qu'elles ont besoin d'être dans des environnements qu'elles maîtrisent, qu'elles mmh. connaissent, pour pouvoir elles-mêmes, euh, enfin, on va dire, évoluer ou se retrouver. Moi, justement, j'ai besoin, besoin de changer d'environnement pour moi évoluer. Humainement, ça a été relativement simple. Franchement, ça a été très simple. Point de vue pro professionnel, personnel, j'ai fait des rencontres, euh, des bonnes rencontres, des mauvaises, mais ça fait partie de, de la vie. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de, de rencontrer des mauvaises personnes. Au contraire, des fois, elles sont même indispensables parce que ça nous permet de nous recentrer finalement sur soi et sur euh, ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut pas. Donc euh, non, humainement, je n'ai pas eu trop de mal. Okay. Tu, tu
0: disais tout à l'heure justement que j'avais fait des recherches par rapport au contrat. Ce serait peut-être intéressant de savoir, est-ce qu'il y a des différences par rapport à la France euh, et qu'est-ce qu'il faut regarder ou, ou faire attention
1: alors oui, il y a des différences par rapport à la France. Euh, déjà, il faut savoir qu'ici, je ne peux, peux pas parler des autres pays d'Afrique, mais ici, en Côte d'Ivoire, on fonctionne beaucoup avec du net, déjà, alors qu'en France, on parle beaucoup de salaire brut. Ici, le net, avec les impôts qui sont déjà prélevés à la source, donc euh, c'est un avantage. Après, il y, y a forcément les, les avantages, on va dire, euh, récurrents, euh, négociations sur, euh, sur l'assurance. Je pense que ça, c'est indispensable. Euh, en fonction de son poste aussi, de savoir si on a un véhicule ou pas. Ça aussi, c'est important de, de devoir le négocier ou de le demander à ce qu'il figure euh, sur euh, un contrat. Et puis, les, les primes. Les primes, elles peuvent être à plusieurs niveaux. Ça peut être des primes euh, soit sur objectif, ça peut être des primes euh, sur euh, la dotation. Euh, on appelle donc la dotation ici. Alors du coup, ça n'a pas le même terme en Europe, mais euh, <rire> c'est euh, prime carburant téléphonique, euh, est-ce qu'on a un matériel de travail, est-ce que euh, voilà, mais en général par exemple, ils vont pas marquer euh, sur le contrat de travail euh, euh, que j'ai le droit à un ordinateur parce que bon ça va ça coule de source en fonction de son métier. Dans tous les cas, il y a quand même des lignes qui sont euh, qui sont les mêmes, c'est juste que le langage est différent. Donc, de bien verrouiller ça en termes d'articles. Le code du travail, euh, il, est, il est accessible sur Internet. Donc, euh, l'idée, ça sera de faire des recherches justement euh, sur ça. Et tout à l'heure, je parlais aussi de... Quand on convoite un, un pays ou un environnement, ça serait de, à travers les réseaux de pouvoir ou en parler justement à, autour de soi. Il y a, il y a tout le temps quelqu'un qui va connaître une personne qui est dans un pays. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, c'est juste magique. Donc... Euh, d'avoir une petite personne quand même même si on la connaît pas hein, ça il euh, n'y a pas de si la personne elle est ouverte etc euh, juste de lui demander en fait voilà euh, toi tu travailles est ce que tu travailles dans une entreprise si oui comment ça se passe qu'est ce que tu peux me donner euh, telle ou telle astuce ou tel ou tel conseil et en général les gens ils sont euh, relativement open euh, par rapport à ce type de conseil là
0: euh, j'aimerais bien parler d'un projet que tu as mené. D'ailleurs, c'est toi qui as eu l'idée de, de le rendre 100% digital. C'est le Working Planet oui. donc, euh, que tu avais co-organisé dans le cadre donc, de, ton, de ton poste. Mm -hmm. euh, et donc, le Working Planet, c'est euh, un salon euh, spécialisé oui. dans les ressources humaines. Exact. Et euh, vous avez voulu en fait, le rendre totalement digital. C'était en 2018. Donc, je préfère restituer le contexte. C'est oui. que ce n'était pas pendant le Covid. Non. On est en Côte d'Ivoire où je pense qu'il n'y avait aucun salon qui se faisait de manière digitale. Aucun. Euh, ça a été le cas peut-être en 2020 et peut-être 2021. Euh, pourquoi, pourquoi justement le faire, euh, parce que vous êtes, vous êtes précurseur, pourquoi le faire avant l'heure euh, dans cet environnement-là
1: Ici, quand on organise des salons, surtout les, les salons, on va dire, euh, qui, ont, qui ont un lien avec les ressources humaines, les gens, déjà, un salon de l'emploi, ils voient de suite recrutement, donc c'est-à-dire que la la cible, elle est large. Donc, il faut, euh, en termes d'investissement, déjà de base, c'est juste énorme les coûts, euh, mm -hmm. les coûts de, sur une organisation de, de cette ampleur-là. On ne peut pas organiser un salon et puis avoir euh, finalement, je ne sais pas, une centaine de, 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 de personnes. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'intérêt. Mm -hmm. euh, L'avantage, c'était d'avoir justement un, un réseau d'influence et de bénéficier de ce salon-là pour se faire un, une place sur un positionnement sur, euh, sur les ressources humaines dans, dans la Côte d'Ivoire. Donc, il euh, faut savoir que déjà, les, les, les structures ici qui permettent d'accueillir un certain nombre de personnes, il n'y en a pas beaucoup, et euh, les structures qui ont cette capacité-là d'accueil, euh, forcément, le prix euh, est, aussi, euh, <rire> est aussi important pourquoi je dis ça C'est parce qu'en fait, en 2018, euh, il y a eu à un moment donné, au niveau de la direction, un choix de se dire euh, « Est-ce qu'on ne devrait pas justement annuler, euh, en termes de, de stratégie, hein, annuler le salon ?» Alors moi, en fait, euh, je voulais pas qu'on annule ce salon parce que je m'occupais de la toute la partie euh, promotion. Donc, euh, vu que j'étais en relation directe avec les clients, c'est moi qui allais voir les clients pour leur, euh, leur vendre, finalement, euh, on va dire cet espace dédié à rencontrer des talents, à rencontrer des personnes pour, leur, mmh. pour développer leur, leur structure ou leur activité. Et je ne me voyais pas en fait repartir les voix et leur dire bon, bah, finalement pour une situation économique, on va devoir annuler le salon ou le reporter. Et euh, moi j'avais vu, alors autant je ne suis pas du tout réseau, autant euh, je suis très euh, télé. Mmh. Euh, j'aime bien regarder les reportages euh, etc donc euh, j'étais tombée sur, euh, sur un reportage qui je crois que c'était euh, au Canada où euh, ils étaient euh, relativement précurseurs sur les salons virtuels bah, justement pour une question en fait, de coût aussi hein. de coûts, et puis euh, le Canada c'est voilà, très, très étalé et en fait on peut des fois euh, bah, avoir des, des ressources peu importe le domaine, mais on peut avoir des ressources qui, qui ne peuvent pas faire en fait le voyage, ou le trajet pour pouvoir participer à un salon. Donc euh, j'avais fait, en fait ça m'avait déjà interpellé, en fait, euh, c'était euh, l'été 2018, on va dire juin-juillet, et euh, je ne me suis jamais dit Ah tiens, on va le faire ici. Et en fait quand je suis revenue de, de congé, j'en ai, ai parlé à la direction, j'ai dit Mais pourquoi en fait... Euh, pour justement réduire ces coûts reliés à, reliés à, le, à cette organisation-là, euh, au lieu d'annuler, est-ce qu'on ne ferait pas justement une journée en virtuel et puis une journée en présentiel Du coup, il y a vraiment un, un impact beaucoup plus large sur le réseau parce qu'on bah, pourrait recevoir justement des talents au lieu de se cantonner à Abidjan. Mais des talents d'Ian de Soukro, des talents de demande, des talents de partout, en fait, des personnes et des candidats qui, qui veulent juste avoir un, un lien dans une entreprise ou une porte d'entrée, peu importe hein, que ce soit sur de la formation, sur, euh, sur de l'intégration, mmh. stage, CDD, CDI, mission, projet, peu importe, mais au moins de pouvoir euh, d'avoir une plateforme en fait qui puisse connecter euh, bah, finalement euh, une structure et une personne, euh, peu importe euh, la distance. Donc, en fait, c'est effectivement l'idée, elle vient de moi. Et en fait, j'ai soumis cette idée. Et en fait, j'ai fait une sorte de mini cahier des charges. Comment euh, Quel coût Pourquoi L'objectif La cible Et je l'ai présenté et en fait, ça a été accepté. Et après, vu qu'on avait des développeurs en interne, bah, du coup, j'ai fait toute la gestion de projet en fait pour conceptualiser. Parce que évidemment il y a une idée qu'on se fait aussi du salon virtuel. Il y a ce qu'on peut faire. À moindre coût, parce qu'il ne faut pas oublier aussi que toute la partie euh, technique, développement, ben, ça représente aussi un coût. Il faut du contenu, il faut pouvoir euh, être dynamique aussi sur un salon euh, virtuel. Donc, qu'est-ce qu'on intègre, qu'est-ce qu'on met dedans, quelle image on veut, on veut apporter par rapport aux différentes cibles, parce qu'on a aussi, euh, ben, autant on a les, des personnes physiques. Et puis autant, on a des structures aussi. Donc, il faut que ben, mes clients se retrouvent sur les aspects sponsoring, puissent se retrouver dans cette dynamique-là. Et en fait, je n'ai pas eu du tout de mal à vendre ce projet. Franchement, même auprès des, auprès des clients, je veux dire, justement, on est à l'ère du digital, déjà même en 2018, déjà même avant. Et le fait d'être précurseur, justement, sur ce salon virtuel, ça m'a... Voilà, il y a une sorte de gratification interne et puis personnelle, hein. De se dire, bah en fait finalement qu'on a été euh, le premier cabinet à avoir, euh, avoir créé un salon virtuel euh, en Côte d'Ivoire. Je,
0: je vais sauter quelques étapes, hein, mais on oui. pourra <rire> toujours
1: revenir à la genèse. En 2019,
0: tu décides de créer. En octobre 2019, tu décides de créer ton propre cabinet. Oui. Euh, on, on en parlera un peu plus tout à l'heure. Euh, donc, qui s'appelle MW Consulting. Oui. Prononce bien. C'est ça. ça. Qu'est-ce qui te pousse à te mettre à ton compte?
1: C'est euh, les difficultés en interne dans le cabinet dans lequel j'étais. Le cabinet a connu une période un peu compliquée, donc on avait des, des retards de salaire. Euh, moi, il faut savoir que je suis en Côte d'Ivoire, mais je n'ai pas de famille ici. Euh, je ne suis pas ivoirienne. Et le fait d'être en instabilité euh, financière euh, avec deux enfants, c'était juste intellectuellement, psychologiquement très épuisant. Autant j'ai toujours cru en, en cette vision de, du cabinet parce que ben, assez ouverte sur, euh, sur des, des aspects novateurs euh, sur le marché de l'emploi, autant euh, les mauvais choix finalement de, de gestion ou le mauvais choix stratégique euh, financier ont impacté finalement ma vie, ma vie mais et puis euh, celle que je suis finalement où j'avais plus euh, cet esprit libre parce que je me sentais en danger, en insécurité, en voilà, sur tous les domaines. Voilà, on tient et puis on tient sur ses économies, on fait confiance. Et puis à un moment donné, on ne peut plus, quoi. faut... À partir du moment où on ne se retrouve plus... Enfin voilà, moi j'avais des insomnies, c'était juste pas possible, c'était pas vivable, euh, plus de... Enfin, impossible de faire des activités, parce qu'il faut se dire, bon voilà, est-ce que demain on va recevoir finalement euh, le salaire Enfin voilà, c'était une période assez compliquée. Et en fait, en discutant, en étant en relation avec euh, plusieurs personnes... Euh, j'ai discuté de, de là où j'étais sans forcément parler des difficultés financières bien évidemment mais euh, les personnes ont dit ah mais euh... parce qu'en fait le cabinet dans lequel j'étais était certifié en tout cas à l'époque ISO 9001 version 2015 et c'est vrai que j'ai travaillé dans pas mal de structures qui étaient déjà certifiées donc j'avais euh, ce côté un peu process euh, qui c'est un petit peu on va dire mon, mon fil conducteur aussi dans, dans la manière dont je travaille et en fait, euh, j'en ai parlé autour de moi sans forcément en disant « tiens, je cherche un poste », pas du tout. Et je regardais les offres d'emploi, mais sans postuler, parce que ça me, ça me contrariait un petit peu de, de devoir changer d'environnement, de travail, alors que c'était juste un problème euh, finalement financier. Et en fait, en parlant, en discutant avec des personnes, il y a une personne qui m'a dit « ah, mais moi, je suis en train de certifier ma... j'aimerais certifier ma structure, mon entreprise agro ». Et en fait, il me faut quelqu'un. Alors, j'ai une équipe qualiticienne qui est déjà sur place. Et en fait, j'ai besoin de quelqu'un qui a un petit peu l'esprit euh, accompagnant euh, des pilotes en fait, de processus en interne, okay. avec le côté RH. Donc, j'ai dit, écoute, euh, moi, je peux le faire si tu veux. Euh, au début, je vais le faire, euh, je vais le faire euh, en dehors de mes heures de travail. Et puis après, on verra ce que ça donne. Et, tu... et en fait, c'est comme ça que ça a pris plus de proportions. Du coup, j'avais une sécurité plus de l'autre côté que finalement du cabinet dans lequel j'étais, donc j'ai posé ma démission, et on va dire que ça a été très naturel finalement que le, que le lien se, se fasse et que je me détache au fur et à mesure sur une activité. Lui, ça ne l'arrangeait pas de m'embaucher, il voulait vraiment euh, me rémunérer sur une mission, et en fait ça m'a poussé à créer ma structure parce qu'il lui fallait les factures, et en fait c'est comme ça que j'ai créé mon cabinet après, euh, la difficulté en fait, qui était vraiment réelle pour moi, c'est effectivement l'insécurité quand même euh, de se stabiliser sur cette mission-là. Parce que bah, oui, j'avais une mission sur quelques mois, je démissionnais d'un contrat j'avais quand même cette notion de charge qui allait tomber tous les mois et qu'est-ce que j'allais faire après une fois la mission passée j'étais pas pas non plus complètement tranquille hein. euh, je suis pas ivoirienne faut le préciser parce que l'entrepreneuriat euh, quand on a une famille euh, Ici, quand on, a, quand on a vécu toute son enfance et qu'on a des connaissances qui sont relativement solides et qui se sont avérées être présentes pendant des moments difficiles, c'est quand même un atout majeur. Je veux dire, moi, j'étais vraiment dans un environnement où c'était le flou artistique en termes juridiques, en termes de création de structures, en termes de que comment j'allais investir quand ce, cette mission allait finir, qu'est-ce que j'allais faire Comment j'allais développer Les codes ne sont pas du tout les mêmes. Je n'avais jamais vécu non plus une notion d'entrepreneuriat en Europe. Donc, c'est-à-dire mmh. que je ne pouvais même pas même me baser sur un référentiel, sur oui. un référentiel finalement, mmh. occidental. Pas du tout. Donc, on va dire que j'ai vraiment appris sur le tas. Il ne faut pas avoir peur, et je reviens encore à cette citation, sur le côté rebelle et de se dire, bah finalement, bah, je me lance. Et puis, euh, bon bah, je ne vais pas tomber plus bas que terre. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a le côté finance. Et puis, ben, quand j'ai commencé à avoir euh, mon, ma rémunération euh, par mois, ben, en fait, ça m'a appris vraiment à être en mode écureuil et je mettais tout de côté. Quoi. Parce que je me suis dit, bon, ben, il va falloir que je puisse euh, anticiper si jamais je n'ai pas de mission pendant trois mois. Et puis finalement, j'ai eu ce côté euh, un petit Donc peu ça développement. Donné une discipline. Exactement, mm -hmm. une discipline. Bon, que j'avais déjà et que je suis assez procédurière, donc du coup, ça s'est un petit peu vu, dans mon, que ce soit dans mon travail ou dans mon organisation, sur le développement de mon cabinet. Et euh, les choses se sont un petit peu faites toutes seules avec quand même, euh, voilà, je continue à en parler aux gens, etc. Et là, jusqu'à aujourd'hui, je ne fonctionne que par du bouche à oreille, pour le moment.
0: Tu disais, je pensais que les RH c'était
1: de la gestion administrative
0: et en fait, c'est beaucoup plus que ça. Euh, quels sont les principaux domaines et toi, dans
1: quoi est-ce que tu es spécialisée avec ton cabinet euh, Je pense que dans toute formation ou dans toute école, fac, peu importe les environnements euh, finalement, de formation qu'on a, qu a reçus, en fait, on se fait toujours une idée des études et on a l'impression que finalement, c'est du calque par rapport à un environnement professionnel. Pas du tout. En fait, euh, c'est pour ça que moi j'ai voulu faire un, le début de, mes cursus, de mon cursus justement en, en pratiquant, en étant intégré directement dans les environnements professionnels. En fait, euh, aujourd'hui, le, les domaines d'activité sur les ressources humaines euh, sont très très larges et surtout que c'est entre quand j'ai eu mon diplôme et aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de choses aussi qui ont évolué, que ce soit aussi bien en Occident qu'ici. Donc les domaines des ressources humaines, ça va être, euh, on va dire en général, quand on dit RH, on va penser recrutement. Directement, on pense aussi euh, donc gestion administrative, donc tout l'aspect euh, création, rédaction des contrats, mise à jour des contrats. Ça va être aussi euh, sur le suivi euh, des salariés en entreprise. Quand on rédige un contrat de travail, derrière il y a tout un process de, de pièces administratives qu'il faut récolter auprès de, de la personne qui est en entreprise. Donc il y a la mise à jour de ce dossier. Il y a le côté euh, fiche de poste, euh, CV, etc. Et puis après, il y a tout un, un large domaine qui, qui effectivement, là, c'est vraiment mon domaine de prédilection. C'est euh, tout ce qui est euh, gestion de carrière, formation, évaluation, entretien. La gestion prévisionnelle des carrières, en fait, la GPEC, en fait, elle intègre euh, pas mal de, de notions que j'ai pu euh, aborder. Et il y a tout ce qui est gris salarial, en fait, tout ce qui est process et outils RH. Okay. Parce que c'est vrai qu'on ne se rend pas compte, mais euh, en fait, les RH, c'est qu'on est quand même un domaine très transverse. Et il euh, y a la notion aussi de connaître l'activité dans... et l'environnement dans lequel les gens travaillent et dans lequel nous, on travaille. Et de pouvoir, par exemple, une entreprise agro-industrielle ne va pas fonctionner pareil sur la gestion des RH que une entreprise, un établissement financier, une banque, par exemple. Il y a des personnes qui sont relativement admin dans leur fiche de poste et d'autres qui sont, qui sont beaucoup plus techniques, terrain, etc. Donc, le côté industriel, etc. Des fois, euh, enfin, je veux dire, en termes de, de valeur, en termes de population, en termes de risque, enfin, il y a toute cette notion-là à avoir et c'est vrai que les RH, en fait, couvrent tous les aspects.
0: Enfin, quelles sont les raisons pour lesquelles les clients te sollicite le plus.
1: On propose de l'accompagnement, c'est-à-dire qu'on n'est pas, euh, pas coach. Mmh. Je n'ai pas la prétention de dire que je suis coach parce qu'aujourd'hui, pour être coach, il faut passer euh, un certificat. Donc, euh, je ne suis pas coach, mais j'accompagne sur le point de vue managériel. Parce qu'en fait, il y a beaucoup aujourd'hui de directeurs d'entreprise ou de responsables qui ne sont pas de réels managers. Mmh. Et j'ai été manager. J'ai fait des formations de leadership aussi euh, au fur et à mesure de mon évolution euh, professionnelle. Et où, en fait, on met des personnes parce qu'elles ont un, un nombre d'années d'expérience ou un niveau d'expérience et un domaine de compétences, mais ça ne veut pas dire qu'elles sont managers. Et en fait, aujourd'hui, je pense que quand un, quand un client ou un partenaire ou un directeur en fait, me sollicite, c'est en discutant de ce que je fais finalement où il voit un lien et de se dire ah mais en fait euh, moi je suis pas assez euh, je suis trop le nez dans mon guidon euh, sur ma gestion euh, et en fait le directeur lui-même n'est pas spécialement un bon manager et en fait ce qu'il voit en moi c'est le côté humain donc effectivement mon mon côté métier qui ressort énormément et le côté social c'est pour ça que je dis que c'est important en fait euh, de d'aimer ce qu'on fait parce que la manière dont moi je parle de ce que je fais J'aime tellement ce que je fais que finalement j ai, j ai, je fais une sorte de. de com en fait finalement à, à mon cabinet sans forcément m'en rendre compte puisque mmh. c'est la personne que je suis aussi. Euh, le fait de devoir accompagner les gens, le fait de, de structurer, le fait de cadrer, de faire évoluer des personnes qui sont intégrées dans les entreprises, dans les environnements dans lesquels elles évoluent, de détecter finalement les talents qui sont en interne. Aujourd'hui, je suis là, mais est-ce que dans trois ans, je veux toujours rester dans cette entreprise-là Comment on fait pour accompagner, pour réduire justement le turnover et, parce que le turnover, ça coûte, hein. on ne se rend pas compte, mais ça représente un coût euh, énorme à l'entreprise. Euh, le fait de fidéliser euh, un collaborateur, le fait de, de l'inclure dans sa stratégie, etc. Il euh, y a un élément aussi indispensable qu'il faut que je dise, qui est très important, c'est... Euh, moi, je ne fonctionne pas sans vision, sans stratégie de la direction générale. C'est-à-dire qu'il faut que je sache que sur du du moyen et du long terme, quelle est la vision de, de l'entreprise Est-ce qu'on veut euh, réduire son personnel parce que finalement il y, y a une charge qui est trop importante Est-ce qu'au contraire on veut développer des activités Est-ce qu'on veut créer d'autres services Est-ce qu'on veut se délocaliser à l'étranger Comment ça se passe Parce qu'en termes culturels aussi, ce n'est pas la même manière de recruter euh, par exemple à, en Côte d'Ivoire qu'au Sénégal donc en fait déjà c'est très important en fait, de savoir l'environnement, de connaître l'environnement dans lequel on opère. Et donc en, en général les challenges qui me sont euh, souvent confiés, c'est vraiment tout, c'est-à-dire qu'il y a le côté accompagnement managerial et puis euh, spécialisé bien évidemment dans l'aspect euh, mise en place de process pour euh, un moment de directeur, en fait ils ont ici, c'est comme un, un, un champ en fait, je veux dire dès qu'on plante une graine en général ça pousse très vite et on se dit, ah mais quand on n'a pas mis de tuteur, en fait, euh, ben, l'arbre, on a voulu le faire évoluer euh, ben, verticalement. En fait, il se retrouve à complètement euh, partir en live. Donc, en fait, moi, je suis un petit peu le tuteur, en fait. Mm -hmm. Et de se dire, ben, en fait, quand on veut faire grandir une entreprise, on est obligé de cadrer, et de mesurer les choses, parce qu'à un moment donné, on va se laisser dépasser et déborder par euh, tout l'aspect humain qui, euh, mm -hmm. qui produit le chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, c'est important de devoir cadrer et calibrer les choses.
0: OK. Euh, tu disais tout de suite que le turnover, ça coûte très cher. Oui. Euh, Est-ce que tu pourrais donner sans... enfin, certaines choses à mettre en place pour pouvoir retenir quelqu'un de son équipe On peut très bien recruter quelqu'un, le former, et puis on n'a pas forcément envie de voir... Partir cette personne tout de suite parce qu'on trouve qu'elle est compétente, qu'elle a un savoir-être, qu'elle s'adapte très facilement, qu'elle prend le train en marche et, euh, et que ce serait dommage
1: euh, qu'elle parte pour des raisons qui peuvent être peut-être anticipées. Quand on recrute quelqu'un, déjà, et c'est pour ça que le RH, finalement, c'est pas tout le monde qui peut le faire, et être manager, c'est du 20-80. Il y a 80% de management et 20% d'opérationnel. En fait, c'est de l'accompagnement. Un manager, il se doit d'accompagner ses équipes, de les connaître parfaitement. Quand je dis de les connaître, c'est même sur euh, des détails de vie, hein, de savoir euh, bah, la personne, elle habite où euh, Tous les matins, en fait, la personne, elle a deux heures de trajet pour venir sur son autre travail. Est-ce que c'est quelque chose qui l'impacte euh, Très généralement, oui. Comment euh, un manager peut accompagner justement son collaborateur à réduire ce temps de trajet euh, C'est vraiment euh, de mettre l'individu au cœur des préoccupations en fait, de sa stratégie. Aujourd'hui, on est tellement euh, sur les réseaux, euh, on est tellement dans le côté euh, digital et non matériel de la chose que finalement, quand on considère un individu pour sa propre entité, euh, ça fait plaisir. Déjà, ça fait chaud au cœur, c'est-à-dire que la personne euh, cherche à nous connaître et puis cherche à nous développer dans son entreprise en fonction de sa stratégie. C'est très important, parce qu'on est dans une société... Euh, bon, en France, c'est encore beaucoup plus prononcé, parce qu'on est dans un individualisme à l'excès. Quoique, des fois, dans certaines entreprises, ça commence à être un peu moins, parce qu'il y a des choses RH, justement, qui sont mises en place. Autant ici... Euh, on peut être très famille, mais quand on est dans un contexte professionnel, ben en fait, il n'y a plus de considération de l'individu. La personne, elle est là pour faire une tâche et c'est fini, quoi. Alors qu'en fait, il y a tout le côté humain. Est-ce que c'est une maman Est-ce que c'est un papa célibataire Est-ce que c'est un homme marié ou pas On est tous différents. Alors déjà... On est tous différents. En plus de ça, quand on intègre cette différence-là dans, dans un univers qui est juste modulé, euh, comme je disais tout à l'heure, hein, faire entrer une étoile dans un carré, si on n'est pas prêt à, à pousser un petit peu ses cadres euh, pour faire entrer cette étoile-là dans ce carré, on n'y arrivera pas. Donc euh, c'est important en fait, de connaître l'individu qu'on a en face. Et ça, ça il faut beaucoup faire preuve de beaucoup d'empathie, d'écoute et euh, ne pas le juger. Moi, ça, c'est quelque chose... Euh, moi, ne serait-ce que déjà dans mon, dans mon côté euh, personnel, je suis, je suis une grande sœur. Et dans ma famille, je suis, je suis un peu considérée comme quelqu'un de très euh, médiateur. C'est-à-dire que j'essaie d'apaiser un petit peu les tensions, connaître un peu les appréhensions de chacun, etc. Donc, humainement, je suis comme ça. Et c'est vrai que ça me sert énormément dans le travail parce que je suis très à l'écoute des personnes qui sont en face de moi, peu importe le projet. Hein, parce qu'en en fait, le RH, OK, il y a le côté fidélisation de l'individu, mais il y a le côté aussi gestion de carrière. Aujourd'hui, un individu peut être là pour une mission et puis de se dire bah, « dans 4 ans, en fait, euh, bah, j'aspire à autre chose ». Et en fait, un RH sert à, même si euh, la personne, elle le dit qu'elle est là pour 4 ans et que dans 5 ans, elle ira ailleurs, c'est au RH finalement d'accompagner en fait, cette personne pour qu'elle soit proactive et évolutive pendant ces 4 ans. Jusqu'à l'excellence, jusqu'à l'excellence et puis de l'accompagner aussi parce que ça reste un individu, une personne avec qui on s'entend, avec qui on a une discussion, avec qui on a un feeling et de se dire bon bah, la personne quand elle va partir d'entreprise de l'entreprise, bah, je vais l'aider parce que cette personne là on sait jamais, peut-être que dans dix ans elle va créer sa structure et que ça va devenir un futur partenaire, un futur fournisseur, un, mmh. un futur client, on ne sait jamais. Donc, euh, moi, sur cette euh, sur cette remarque-là, c'est vraiment de mettre l'individu et de rendre l'individu unique, finalement, pas de le mettre dans, une, dans un cercle ou dans un environnement, mais d'avoir une conversation assez prononcée avec euh, chacun des membres de l'équipe, oui.
0: Ok, bah je te remercie, on arrive bientôt Merci. à la fin de cette interview, on a juste un petit rituel, c'est une recommandation euh, que tu ferais à un ami, ça peut être une émission, euh, je sais que tu es fan, <rire> j'ai peur, <rire> je sais, ça, ça peut être vraiment ce que tu veux, je sais que tu aimes bien les enquêtes criminelles, ça peut également être ça, nous dire ce que tu en tires, euh, ça peut être vraiment tout ce que tu veux, un conseil de vie, une pratique alors, je ne pas faire
1: référence <rire> aux <rire> émissions criminelles que je regarde. Euh, je vais plutôt... Euh, ben en fait, je pense que je vais juste fermer la boucle par rapport à la citation que tu as, as faite euh, au tout début, en, au tout début mm -hmm. sur le côté rebelle et, euh, et on va dire, euh, ce qui me représente finalement, le côté euh, humain qui représente ma personne. Euh, C'est toujours de... Il ne faut jamais être en déphasage avec soi-même. C'est vrai que les environnements, des fois, nous poussent un petit peu à rentrer dans certains codes. Mais si les codes, on n'y croit pas et que pas, ça ne rentre pas dans nos valeurs ou dans, dans l'individu qu'on est et qu'on se perd, on peut, vite, euh, on peut vite vraiment se perdre. Le but, ce n'est pas de plaire. Avant de pouvoir plaire aux autres, en il fait, faut déjà se plaire à soi-même et, euh, et d'avoir confiance en ce qu'on fait. Et... Après, je vais vraiment avoir un discours très RH, mais... Euh, on parle de talent, mais en fait, on a tous un talent. En fait, en interne, l'idée, c'est juste de savoir lequel c'est, de le développer, et de pouvoir euh, croire en soi et, et voilà, de, de, dé, de déployer ses ailes euh, au maximum pour être complètement à l'aise dans cette vie qui est complètement euh, <rire> faux folle. Le seul conseil que je pourrais, c'est vraiment de savoir qui on est et de pouvoir être en phase avec ce qu'on fait, avec enfin être en phase avec ce qu'on ce qu'on sait faire. Je te remercie et je sais que tu n'es pas très réseau sociaux, mais
0: si on veut contacter le cabinet ou suivre ses activités, où est-ce qu'on peut aller
1: Alors, euh, je ne suis pas très réseau sociaux, mais du coup, euh, je vais quand même <rire> rentrer dans certains codes. Je suis, train de, je suis en train de développer justement toute ma communication et mon, mon univers digital. Donc, euh, j'ai bientôt fini mon site internet et euh, aura, j'aurai une page euh, Instagram avec, avec pas mal de choses qui, vont, qui sont en train d'être faites pour pouvoir me suivre et un peu avoir euh, mes conseils, on va dire, euh, au jour le jour de ce que je peux, euh, je peux apporter. D'accord, ok, super. On le précisera à la sortie de l'épisode. <rire> je te remercie
0: beaucoup. Merci, Et j'espère à bientôt. À
1: très bientôt, merci.